0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска психолог, коуч и политтехнолог Алексей Ситников. Алексей Петрович, кем вы мечтали стать в детстве?
1: Я не было того, такого, чтобы я прям все детство мечтал стать одним и тем же. Я точно не мечтал стать ни космонавтом, ни летчиком, и ни моряком. Какое-то время даже мечтал быть биологом, зоологом, изучать мир природы. Даже ездил в экспедиции в школе седьмого класса с зоопарком на биологические экспедиции с биологическим институтом академии А потом очень увлекся йогой. И процессы, которые происходили во мне, когда я занимался йогой, настолько меня заинтриговали, а какие-то мои результаты оказались настолько необычными, неожиданными, что меня захотел поступить в мед на психиатрию, психотерапии тогда еще не было. Но потом вдруг казалось, что, что если я закончу психиатрию, то я не очень буду заниматься исследованиями. И мне кто-то подсказал, скажу, с экспедиционных друзей, так тебе надо университет, там ты станешь как раз специалистом области экспериментальной медицины. И я поступил на биофакт на Новосибирский университет, как раз на специализацию физиология человека, моя специализация, по которой я закончил университет, это физиология, нейрофизиология. И вот это оказалось таким уникальным совершенно образованием, потому что я очень хорошо знал математику, очень хорошо знал точные науки, очень хорошо... Знал химию, физику, плюс у нас была очень сильная кафедра физиологии, а практику проходил, и диплом писал уже в лаборатории финогенетики поведения, это лаборатория Института генетики Академии наук, Сибирского отделения Академии наук. И писал диссертацию уже по серотонину дофамину мозга с большим количеством там, такого оперативного практикума. Фактически вот моя там, мечта разобраться в том, как устроен мозг и как устроена психика в конечном итоге реализовалась. А параллельно у меня бабушка, которая занималась мной больше, чем намного лучше, чем родители, фактически она меня воспитывала. Родители заняты были работать. Она была такой, прожила очень непростую жизнь, но через их судьбу прошла и гражданская война, и отечественная война и эвакуация за да, Забайкалье и самые тяжелые времена но при этом она была потрясающе оптимистичным человеком и то ли вот эта тяжесть жизни, то ли то, что она была очень сильным человеком она имела невероятное влияние на людей и в общем, в какой-то степени даже там, такое гипнотическое влияние видя, как она может, например придя со мной, предсказывать, что будет вот с этим человеком или даже влиять этого человека, конечно, вызывало у меня тоже какой-то восторг. Притом, она была бы очень добрый человек, поэтому она желала только добра всем и помогала всем, кому можно было помочь. Но при этом, вот, интересно, я помню, мы шли с бабушкой, и вот она, и мы идем, она говорит, вот у этой женщины сейчас упадет бидон с молоком. Она чувствовала, то есть она настолько была вот таким чувствительным, я бы сказал, человеком, очень хорошо разбиралась в людях и чувствовала ложь. И я очень мечтал о том, чтобы изучить гипноз, это влияние, способы, как разбираться в людях. И вот то, что сейчас называется ментализм. Я мечтал быть гипнотизером, менталистом. И третье, о чем я мечтал, это много путешествовать, увидеть весь мир. И в связи с тем, что Новосибирск находится... Это самая равноудаленная на Земле точка от морей. Это же центр гразии поэтому для любого моря там 5-6 тысяч километров. Я очень мечтал, во у моря, а во-вторых, я никогда не мечтал о, о, там, о стать моряком, либо ходить под парусом, но вот безумно хотел меня, тянуло изучить и, и, плавать под водой. И я мечтал о дайвинге. Ну и у меня все это сейчас реализовалось. Я очень много путешествую по работе и как дайвер профессиональный. Все дайверские дипломы, наверное, которые существуют, и мы оплавали все там, моря и океаны. Плюс у меня очень интересная работа, связанная в том числе и с деятельностью как менталиста, и как психотерапевта, и как коуча. Практически получается, что, что все свои там, детские мечты
0: Вы рассказали про бабушку. А могли ли ее способности передаться вам на генетическом уровне?
1: Ну, что-то передается. Передается же не способность, а готовность развить себе способность. Ну, наверное, да. Но тем более, что я с ней очень много общался. Она была очень там, грамотный педагог. Я помню, как я ходил к ней. Она была учительницей в школе. Но я помню, как я ходил на ее уроки. Ей просто не с кем было бы не оставить. Сидел на задней партии и видел, как там буквально с открытым штом ее слушали ученики, как она потрясающе, что она преподавала. Именно с душой. Настолько сама была увлечена. И, конечно же, ее авторитет как преподавателя очень тоже меня вдохновлял, с каким уважением на нее смотрели, с какой благодарностью ей писали до до ее смерти писали ее ученики всех поколений. И плюс я помню, как она гордилась результатами и успехами своих учеников, когда ей присылали её ученики, что «А я стал тем-то, а я стал тем-то. Это люди, которые учились у нее там 40 лет назад. Тем не менее, она каждого из них помнила, хранила фотографии и читала, отвечала на эти письма. И я вот помню ее гордость за своих учеников. Вот интересно, мне это тоже передалось. Я больше горжусь даже результатами своих клиентов, пациентов и учеников. Даже больше, чем своих.
0: Как люди достигают целей? Вообще, из чего состоят достижения? Это работа на подсознательном уровне или что-то еще?
1: Как устроен мозг человека? У моего там, друга, которого люблю бесконечно, очень талантливый человек, очень уважаемый, но такой слава Локовчуку гениальный музыкант, потрясающий поэт и очень хороший человек. У него есть песня, одна, в ней такая строчка «Ангелы не любят словами». Вот наше бессознательное, оно мыслит образом. И вот этот образ запал и как-то замотивировал, да, он может тебя потом всю жизнь идти, вести. Мы, мы все родом из детства, и все, что в детстве произошло, оно как-то нас мотивирует. Есть Интересное наблюдение. Нет ни одного Нобелевского лауреата, у которого было легкое детство. Почему ты Что В детстве вот сжала пружину, да, потом всю жизнь она вот распрямляется. Да? Также и детские воспоминания, вот это такие, такой импринтинг, что ли. а как устроен мозг? Мы ставим перед собой какую-то цель. Ну, например, такая простая модель, бежит собака по, -по, по лесу. Куда она смотрит? Она не под ноги смотрит. Собака смотрит в точку, где она хочет оказаться через несколько секунд. И мозг так устроен, что она всего лишь смотрит в точку, где она хочет оказаться. А мозг делает миллионы операций в секунду для того, чтобы это сделать. То есть как лапу куда поставить, да, здесь подпрыгнуть, здесь под веткой. Здесь вот боковым зрением мозг смотрит это ну, туда. Мозг видит вот это, здесь на камушек, здесь на веточку, здесь мимо лужи, здесь прогнуться, здесь подпрыгнуть. И идет миллионы операций для того, чтобы реализовать достижение того, куда я смотрю. Или когда я забиваю говоря, куда я смотрю? Я смотрю в точку на стене, в которую я хочу забить говорят. И мозг сам рассчитывает вот, траекторию движения молотка, с какой силой, в какую точку ударить этой шляпки. Да? Или футболист подходит к мячу, бежит, разбегается. Заметьте, он на мяч не смотрит, он смотрит ворота. И вот как так устроен мозг, я думаю, что компьютеры еще не изобрели, который способен рассчитать траекторию с учетом ветра. С учетом того, что вот здесь еще два, два защитника и врата. С учетом того, что я хочу, чтобы он еще завернулся, этот мяч, да, чтобы он вращался. И вот в какую точку именно этого мяча, какой точкой ботинка, под каким углом, именно этого ботинка надо ударить, чтобы мяч прилетел туда, куда надо. Да,
0: но ведь не у каждого получается стать чемпионом мира. От чего зависит вот эта победа?
1: Если человек имеет какой-то образ даже на бессознательном уровне в голове, то бессознательное находит под это внешние ресурсы, развивает для этого таланты, там мотивирует его ежедневным образом постепенно доводит до этой точки. Не случайно, вот помните, был такой фильм «Секрет», книга «Секрет»? Это же совершенно правильная идея, она абсолютно правильная, что обязательно нужно свизуализировать то, что ты хочешь, и обязательно нужно это повесить на стенку, на эту доску мечты, чтобы постоянно, сталкиваясь с этой доской, привыкнуть вот к этому образу, чтобы он постоянно тебе напоминал, куда ты идешь. Это работает очень просто. Ежедневно нам приходится принимать Сотни решений. Аргументами для этих решений что является? Приоритетность или почему я выбрал это, а не это. Мозг так устроен, что он принимает всегда бессознательно принимает лучшее решение из имеющихся, но из имеющихся. И в результате каждый день мне приходится принимать решение и выбирать, а если цели нет, то тогда и непонятно приоритетности, непонятно по каким алгоритмам принимают решения. В мире же нет ничего хорошего и плохого. И в мире есть огромное количество оснований сравнения. Вот это основание откуда берется? Оно берется от того, что мне нужно. Поэтому человек принимает любое решение, сопоставляя объекты по какому-то основанию, а основание задается целью. Если человек знает, что он, например, хочет жить на Лазурном берегу, то, в общем, очень хорошее предложение. Вот тебе бесплатная квартира, и высокая зарплата может оказаться плохим, потому что, возможно, это военный ящик. И в этом смысле обязательно нужно формулировать вот эти цели. Мало того, в эти цели надо поверить. Кто-то говорит, я хочу заработать тысячу долларов. А почему не миллион? Кто тебе сказал, что тысяча — потолок? Может быть, и миллион можно работать. Недавно на первом канале было интервью с парнем, который стал чемпионом мира по боксу. Ну, ему задают вопрос. Скажите, пожалуйста, вы давно занимаетесь боксом? Три года. А вы знаете, чтобы стать чемпионом мира, нужно было заниматься 20 лет? Говорит, о, а я не знал. И чаще всего это навязано этого. Ну куда тебе заработать миллион? Ну куда тебе там найти работу в Москве? Да, вот это ограничение, и человек, знаете, это как нарисованный огонь в Буратино. И поэтому вот эти родовые ограничения мы снимаем. У нас есть процедура, называется перепрошивка. Мы ее сейчас патентуем. Есть ситуации в жизни, в которых, о, здорово было бы, знаете, апгрейд операционной системы сделать мозговой. Что мы делаем в компьютере, когда Клавиша перестала нажиматься, или какая-то программа не запускается. Что мы делаем? Перезагружаем. Да? А более жесткая перезагрузка это когда я взял установочный диск, вставил и фактически сделал опять нулев абсолютно чистую программу. Притом, не совершенно все равно, какие были вирусы, их может быть 100, какие программы не работали. Я же заново переустановил. Да, вот базовую вот эту настройку. А потом уже закачал обратно базу данных все. И вот сейчас у меня есть процедура, называется перезагрузка. Она бывает у меня трех типов. Первый тип перезагрузки, он называется Happy Life 2.0. Она может быть полезна человеку, который хотел бы перезапустить свою, ну скорее даже, наверное, личную жизнь. Женщина приходит, четыре раза была замужем, Четыре раза выходила за успешного, богатого, там, интеллигентного человека, заканчивалась тем, что он там терял все свои бизнесы, испивался, начинал, в общем, паразитировать фактически. И она четыре раза и приходит, говорит, мне что-то над собой менять. Ты приносишь свои родовые программы и вкладываешь в него, и он теряет бизнес, начинает пить и драться, и твоя программа, мужчина. Реализует женские родовые программы. Поэтому действительно на права не надо полностью перезапуститься. Второй вариант перезагрузки это когда человек вступает в какую-то новую жизнь профессиональную. Я называю ее там success 2.0. Когда он чувствует ограничения в своем развитии, там огромное количество параметров. Неготовность, готовность, неспособность, неуверенность, так сказать, наоборот, уверен, что не получится. Самовнушение, какие-то родовые ограничения, какие-то какие неправильные установки, да, какая-то. Обида на что-то, которое не дает тебе там, полностью раскрыться. Неправильные, неправильные цели, неправильные установки на жизнь. Там сотни параметров. Там спортсмен, который все время второе место занимает, не может занять первое. Или не может сосредоточиться на тренировках. Это побеждает всех, а на соревнованиях проигрывает тему, кого только что побеждал на тренировке. Да, И это все время так, и это не первый раз так. Или, например, человека из одной сферы назначают абсолютно, переходят в другую сферу, например, был бизнесменом, избрали губернатора. Это же другая деятельность. Ему нельзя мыслить как бизнесмен. Или наоборот, человек наоборот, был политиком, а стал бизнесменом. Но другие правила игры. Политика – это искусство возможностей. Бизнес – это ответственность. Это второй случай, когда, когда у человека есть потребность вот в этой перезагрузке. В том числе вот этих родовых программ, установках, ограничений, целей, ценностей, даже самовосприятия. Вот. А третий – это когда человек понимает, что у него начинает разваливаться здоровье. Находят уже там онкомаркеры, а вот у меня предъязвенное состояние, у меня проблемы с кожей, у меня проблемы с волосами, я чаще всех болею.
0: Но это все происходит на уровне восприятия себя, да?
1: Это все уровень восприятия себя, раз. Второе, это очевидно очень высокий уровень стрессированности, да, в том числе и такими вещами, как там прошлое, я. Недоволен своим прошлым, значит, я стрессирован сейчас. У меня нет цели, моей цели, значит, я стрессирован сейчас. Либо я достиг цели, и оказалось, что она не моя, что называется, выгорание. Когда человек вроде все есть, но он несчастлив. Ну, это не надо было, он другого хотел. Он 10 лет потратил жизни, а то и 20, то, чтобы получить то, что сейчас есть. А оказывается, это не то, что ему надо было. Он понимает, что ему плохо, ему неинтересно жить. Он понимает, что он начал болеть, он понимает, что, что его ничего не мотивирует, ему ничего не хочется. И ведь бессознательное так устроено, что если ты идешь не к своей цели, либо цели нет, то ты не поддерживаешься себя бессознательно. Бессознатель не дает тебе ни талантов, ни способностей, ни энергии, ни сил, ни горящие глаза. За тобой люди не идут, не дает тебе для этого здоровья, не дает тебе для этого внимания. И это все в сумме просто результат того, что бессознатель говорит, а зачем тебе туда? Вот это та ситуация, в которой человека надо полностью перезапускать, иначе это плохо кончится. В геноме любого живого существа заложена его смерть. Это называется апоптоз. То есть самоуничтожение клетки начинается с того момента, как она перестала расти. У человека, это называется антропоптоз, это антропоптоз включается в 28 лет, то есть в 28 лет организм начинает сам себя убивать. Он убивает тем, что просто понижает иммунитет и позволяет болезням входить в этот организм mm -hmm. и развиваться. Да, вот с рождения уже раковые клетки начинают образовываться, потому что и химия, и окружающая среда, и солнце, да, и стрессы. И только в каких-то организмах эти раковые клетки все убиваются, да, а в каких-то организмах эти раковые клетки, так сказать, создают раковую опухоль. И позволяет организм создать раковую опухоль. И не борется с ней, не убивает на этапе нескольких клеток, а потом уже поздно. И вот этот антропоптоз у человека просто с разной скоростью может идти. Притом очевидно совершенно, что это связано с бессознательным. Очевидно совершенно, что это связано с целями. Очевидно, что это связано с настоящим, ощущением настоящего, очевидно, что это связано с ощущением прошлого. Понятно, что у человека начался антропоптоз, Если он тянет за собой вину, обиду, претензии, там, негативно относится к миру вокруг, дальше нет у него цели, да, и он постоянно думает о плохом, видит в будущем плохое, то очевидно этот антропоптоз ускоряется. Что, а зачем жить? Все равно впереди будет плохо. И сзади было плохо, и сейчас плохо, и будет плохо. Да, зачем эта жизнь нужна? И этот антропоптоз ускоряется в разы. Откуда инсульт в 40, откуда онкология в 50, да? Почему не в 90, почему в 50? И вот это сильно зависит от того, что происходит вот на уровне бессознания, вот этой операционной системы мозга. И вот, похоже, мы научились, у меня партнер есть талантливый врач из Израиля, и там мы другу помогаем усовершенствовать у каждого свой, свой подход, Но ну, это вот такой метод перепрошивки. И вот уже там, она мне присылает постоянно клинические испытания этого метода. У людей средняя онкология проходит сама. Сама, без химиотерапии, без, без облучения. А процедура занимает сегодня день. 14 часов занимает процедура. Вот сюда садится человек, в 8 утра. Мои там помощницы там и завтрак нам приносят, и обед, и ужин. Mm -hmm. Это обязательно без прирыва, потому что ситуацию вот перезагрузку компьютера нельзя остановить. Вся система должна переустановиться. И в результате вот 14 часов минимум мы работаем. Ну, у меня было пару случаев в 12 часов, но это так, исключительно случай. Если мозг сопротивляется, и я вижу, что сознание не, не готово к каким-то вещам, то там, тогда мы это делаем в гипнозе. Если сознание готово, и мне мозг, наоборот, помогает, мне, конечно, выгоднее без гипноза это делать, потому что у меня еще союзники есть в виде сознания клиента. Но и вот сейчас это очень востребованная процедура. Единственная проблема с этой процедурой, что я себя чувствую как человек, знаете. Кого-то укусила змея, и мне надо высосать его яд. И я могу сказать, что после каждой из этих процедур я неделю не в себе, а на следующий день, вот, я сплю мало, часа 4-5, и обычно рано просыпаюсь, 7.30 дети уже, 6.30 дети уже встают, да, в 7.30 они уходят ну, в школу. Ничего, да. угу. Тут после этой процедуры, человек в 11 вечера ушел, я до 12, там, там, досчитываю какие-то там тесты, есть, результаты, и вот я ложусь, на следующее утро я просыпаюсь час дня и иногда целый день не могу даже руки поднять, то есть я очень психологически устаю, то есть мне надо самому компенсироваться. Потом еще неделю я, так сказать, отхожу от этой процедуры и я понял, что я вот, еще неизвестно, стоит ли вообще в течение месяца-двух эту процедуру делать, но ну, вот я одного пациента в месяц такого принимаю.
0: Когда вы уже начали практиковать психотерапию и в целом как вы пришли в эту сферу?
1: На втором курсе. Понятно, что я у родителей там, 17 лет денег уже не брал. Я начал думать, что надо где-то подрабатывать. И на, уже на втором-третьем курсе я уже работал на четырех работах. В выходные мы всем мы все ездили на железную дорогу, там, ну, были рабочими какие-то деньги за это получать. Где-то мы с друзьями ездили, крыли рубероидом какие-то крыши складов. По ночам я работал сторожем. Днем устроился там два места лаборантом. В одном месте я просто приходил, там кормил животных. А в другом месте это была лаборатория математическая в Высшем центре экономики а Мой научный руководитель как раз мне предложил эту работу. Он мне, нам преподавал матстатистику, теорию вероятности. Это был профессор Иван Борисович Погожев, замечательный ученый, кибернетик, математик специалист по математике, теории вероятности. Он очень тепло ко мне относился, математический, я бы даже рассказал. Начал меня втягивать в эти исследования. Они изучали и мат модель стресса, и рака крови, и цирроза печени, то есть как разные факторы влияют. Вот они пытались и математически это все рассчитать. Лабораторию руководил Гурьманович Марчук, директор жизненного центра, который потом на этих исследованиях стал даже президентом Академии наук Советского mm -hmm. Союза. И однажды Иван Борисович меня приглашает, говорит: "Слушай, ты же физиолог". Я говорю: "Да". А чем мы тебе используем только как рабочую силу для математики, там, считать на калькуляторе эти статистические критерии? А давай ты уже как специалист, физиолог, говорю, да я только учусь еще, еще, физиология только началась, анатомия, физиология, гистология, только начинаю учиться, я еще ничего не знаю, он говорит, ну, не неважно, ты хотя бы понимаешь уже. Он говорит, слушай, мы тут обнаружили одну тему, ну, ты не знаешь, есть такая тибетская медицина. И мы сотрудничаем с очень известным одним врачом тибетской медицины. Он просто гениальный человек, его называют даже современным Леонардо да Винчи. Он живет в Ланнуде, но вот он специалист в области тибетской медицины. И мы к нему возим разных там, известных людей, там, государственных деятелей. Он их лечит. Он хорошо, глубоко понимает холистическую медицину, но мы не понимаем, что делать. И Мы как математики готовы это все промоделировать, нам нужно, чтобы кто-то вот его язык перевел на наш язык, и вот мы решили тебя послать им учиться. Он разрешил послать к нему ученика, и меня отправили к этому Голдану Ленхабоеву, а в связи с тем, что у меня как раз бабушка-то, и другая бабушка с девушкой тоже из Улан-Удэ, то мне было очень удобно, потому что мне было где жить. -то. Я у него часто оставался на выскладушке, но, так сказать, когда-то там... Ночевал у него когда-то бабушки и с дедушкой. Два года я с ним достаточно плотно общался, летал туда-сюда, много с ним проводил времени. У него были еще ученики, я с ним пересекался, был такой работающий в этой лаб лаборатории Нимаш Балдыгбаев, по-моему, еще жив. У него внук очень продвинутый сейчас, тибетский доктор. И Голдан меня учил. Соответственно, вот два года, как мы с ним плотно общались, и он мне много чему смог научить, а потом передал меня уже другому учителю, Константину Бутейко только один городке, и я два года общался плотно и помогал Константину Бутейко, великому врачу тоже.
0: А когда вы заинтересовались гипнозом?
1: Я начал заниматься самогипнозом, серьезно. Я занимался им там со школы, ну, когда йогой занимался, а потом по мере освоения йоги у меня был учитель философии Владимир Иванович Губаков. Профессор, доктор, он очень близко дружил с Шидравицким, они вместе учились. И Владимир Иванович увлекался йогой, и очень много про нее знал, и вот мы с ним много общались, говорили про медитации, про трансовые техники. И вот с ним перевели не так давно два там, индийских трактата, таких фактически толкователей терминов тантры, мантры и йоги, называются «Шакти и шахта» и «Гирлянда знаков». 100 лет никто не мог эти две книги перевести, очень сложный перевод, мы 5 лет потратили, большой команду специалистов на перевод этих книг. Я, закончив университет, работая уже в лаборатории, потом я был секретарем комсомола городка, нашего. Уже наука разваливалась, и я очень тосковал по университету и начал вести такой курс по утрам 6 утра, назывался он «Эксперимент. 87. В 6 часов целый зал 300 студентов собиралось, я их учил техникам медитации, техникам йоги, саморегуляции, и по утрам, там, 2 три раза в неделю, так сказать, там, целая толпа студентов ходила, там, я, я им преподавал все эти техники личностного роста, и вокруг вот этого моего эксперимента образовался круг, там, психологов, психотерапевтов, которые тоже приходили, там, кто-то мне помогал, кто-то тоже слушал, кто-то что-то рассказывал, и сложился кружок, в котором мы начали экспериментировать уже с техниками там, современной там, медитации, психотерапии, гипноза, самогипноза, и вот этот, этот кружок-то как раз и на, набрел случайно на НЛП, и мы нашли на выставке современной американской медицинской книги у нас на Сибирской библиотеке, нашли вот эту книжку «Из лягушки в принципе, перевели ее, Узнали все про эту группу ученых во главе с Гриндером, Бэдлером из Санта-Круса. Соответственно, написали им письмо, ну и через какое-то время они нас тоже что-то прознали и пригласили троих из нас вот к себе учиться. И мы втроем поехали вот из этого кружка, поехали учиться Гриндеру и И вот привезли НЛП уже там, от самих авторов сюда, в Советский Союз. Совет. А потом уже вот моя первая кандидатская, первая докторская по психологии как раз в том числе были посвящены НЛП. и до того, как я защитил докторскую психотерапевты, так полуподпольно это использовали в своей практике. И уже после моей докторской, так сказать, НЛП, практически официально можно было использовать в психотерапии, в педагогике, в рекламе, в преподавать в вузах. Ну, потому что официальная наука.
0: Ну, признали НЛП Признал, сейчас да. ну, в России. Ну, вообще в да, мире. Конечно, как НЛП
1: это? является достаточно сюрпризы. А
0: критика как?
1: Ну пусть критикуют, любой метод может критиковать. НЛП дискредитировано не специалистами, не психологами. НЛП дискредитировано полупрофессиональными людьми, которые прочитали одну книжку и им кажется, что они все знают. С точки зрения психолога и психотерапевта там, в НЛП огромное количество инструментов, подходов, идей. Кроме того, сейчас вот созданием искусственного интеллекта именно нейролингвистика стала основой для анализа мышления Сократа, мышления Аристотеля, мышления э, Диснея. И По... Письменным источником по воспоминаниям сейчас еще несколько лет, и можно будет это закладывать в искусственный интеллект. И, может быть, даже этот искусственный интеллект сможет писать стихи, как Пушкин, под конкретную задачу. И можно будет заказывать, чтобы написать жене поздравления с днем рождения, как бы это написал Пушкин. Или этот искусственный интеллект сможет уже думать, там как думал Исаак Ньютон. И самое главное, что НЛП это подход целью которой является не влияние, не воздействие. Целью НЛП является моделирование эффективного человеческого поведения и мышления, которое позволяет переосмыслить и описать технологически, как устроено, например, мышление человека, который умеет хорошо убеждать, или чем он отличается от других мышлений, например, изобретателя или талантливого коммуникатора. Вот они изучали талантливых коммуникаторов, влиятелей, Милтона, Эриксона. Вирджинию Сатир, Грегори Бейтсона и других.
0: Алексей Петрович, вот по вашим наблюдениям, есть ли общий знаменатель у успешных людей? Что их объединяет в том, что у них получается добиться того, чего они хотят?
1: Есть сочетание нескольких вещей. Первое – это генетика. Ну, например, оказалось несколько лет назад, что все лидерские программы, которые там сейчас есть в мире, Стэнфорд, Кембридж, Гарвард, Массачусетс и десятки других, Добавно, они все казались фикцией. Статистика результатов лидерских бизнес-школ никак не отличается от статистики результатов через какое-то время обычных бизнес-школ. И оказалось, что лидерству-то научить нельзя. Лидерство – это наполовину результат генетики, а другая половина – это результат жизненного пути. Никакая бизнес-школа жизненный путь тебе не изменит. На самом деле, чем больше лидеру помогаешь, тем больше, на самом деле, ему мешаешь стать лидером. Потому что ты должен что-то преодолевать, чтобы лидером стать. Трудности они и создают лидера, закаляют. Да? И у человека, у которого все получается Это генетика Плюс его реальная история В которой сложились или не сложились Жизненные ценности и жизненные цели Случай, попал ли он в поток Либо не попал в поток Кто-то попал туда, кто-то нет Но попадают не только случайно Может попасть и не, и, и не задержаться То есть это еще и готовность Но это та же самая история, что и про деньги Деньги приходят, когда ты А. их заслужил Б. когда ты к этому готов И В. когда собираешься правильно потратить и то же самое для жизни. Если ты идешь к своей мечте, к своей цели, у тебя много энергии, много сил. Если при этом ты достоин того, чтобы говорят, что там учитель придет, когда ты к нему готов. Да может быть он раньше приходил, просто ты его не слышал. Ты даже не понял, что это учитель. Он рядом, просто ты этого не замечаешь, то есть ты не готов.
0: Вы как-то еще говорили, дайте возможности шанс. Что это значит? Ну это
1: коррелирует вот с идеей там, Голубого океана сейчас, да? Что надо пытаться делать то, что никто не делал. И хотя бы раз в месяц ездить по той дороге, по которой ты не ездишь. Расширяешь свою картину миру и набор вариантов своих, если иногда делаешь не так как всегда. Встречаешься с людьми из сферы, которые никогда не общался никогда бы не пообщался, а оказалось, что там, они тебя навели на какую-то невероятную мысль. Иногда ездишь по дороге, которую я никогда не ездил, и вдруг там что-то находишь, что никогда бы не нашел.
0: Какой совет вы бы дали себе, оборачиваясь назад, видя вот свой путь?
1: Один нет, у меня есть много вещей, есть вот такая техника, которую Гриндер выявил из, в том числе, новельских лауреатов, называется техника взгляда из будущего. Я должен сказать, что я уже 30 лет постоянно представляю себе, чтобы я из будущего посоветовал себе сегодняшнему. И она очень помогает себе вот, вытаскивать туда, куда, куда ты хочешь. Ну, наверное, вот у меня было бы больше возможностей и времени, если бы я тогда, когда в России закончились выборы, вместо того, чтобы ехать за границу и проводить выборы по всему миру, вот надо было тогда проект Carmalogic запустить, там практически на, на 15 лет раньше, у меня было бы больше сил, возможностей и времени, и тогда это было бы полезнее, еще полезнее, чем сейчас.
0: Какая книга стала поворотной в вашей жизни?
1: В детстве на меня очень большое влияние оказали Тайсафинская Финская Ефремова, на краю Айкюмены. И... Ну, Тихремов вот на меня очень, очень большое влияние оказал. Я их не до конца понимал, но вот труды Вернадского, когда в университете мы изучали, потрясли меня энциклопедизмом и глубиной, и какое-то на меня особое влияние оказали кни книги, книги Карлса Сокостанеда. Я еще тогда не знал, что мне посчастливится в 89-м познакомиться с Дунхуаном.
0: Алексей Петрович, что для вас успех? Можете ли вы сказать на этом этапе, что достигли успеха?
1: Нет, сейчас не могу сказать. Успех это общее признание окружающим миром того, что ты сделал или делаешь. Я чувствую, что признание есть, но это не, не кульминация. То есть я не могу сказать, что это не победа в Олимпийских играх там. Я понимаю, что я по поддержке ну, как бы окружающего мира, я понимаю, что я правильно все делаю, но сказать, что уже сделал, не могу. То есть делаю, пока, пока поддерживается процесс.
0: Это был подкаст Ментор. Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.